0: Tu te rappelles de quoi on a parlé la dernière fois On a dit quoi la dernière fois Vas-y. Tu vas le vaincre. Tu vas le vaincre. Qu'est-ce que tu vas vaincre dans ta vie mm -hmm. Le péché. Tu vas vaincre le péché. Et tu peux le vaincre. Et j'ai envie de te dire ce soir que le péché, c'est tous ces aspects où on est énervé aussi. Où on est hypocrite aussi. Et merci, Guigui, d'avoir partagé cela. Seigneur, je te bénis, on va prier. Je te loue, je te parce que tu es là ce soir. Tu veux nous bénir. Seigneur, je comprends pourquoi tu nous dis, tu, au début, avant de commencer, tu as, tu, as, tu as prononcé ces mots bizarres. Et Je crois que dans, cette, dans, dans, dans ce moment, tu vas venir nous rencontrer avec puissance. Tu vas venir nous parler intérieurement. Tu vas venir nous situer et tu vas venir nous apprendre en quoi nous sommes vainqueurs. Tu vas venir aujourd'hui nous, nous rappeler, nous interpeller sur toutes sortes de points. Seigneur, je prie que ton, ton, ton esprit nous dispose ce soir. Que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur. Qu'on puisse te rencontrer dans notre vie qui n'est pas stable. Qu'on puisse te rencontrer dans notre cœur qui est rempli de tout ce qui est mauvais. Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, tu dis que le cœur de l'homme est rempli de tout ce qui est mauvais, est tortueux par-dessus tout. Il n'y a rien de bon en nous, Seigneur, mais pas à toi, Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu es venu et tu nous as rencontrés. Tu es venu enfin de nous transformer. Tu es venu enfin que nous soyons des exemples. Tu es venu enfin que nous soyons, Seigneur Jésus, des guerriers, des héros, des héroïnes, Seigneur Jésus. Tu es venu enfin qu'on resplendit de ta gloire. Tu es venu enfin que tu nous utilises, afin que nous vivions dans ce monde, ta puissance, Seigneur Jésus. Je te loue parce que ce soir encore, tu vas nous parler, tu vas nous encourager et que ton œuvre continue. Je veux prendre l'autorité comme tout esprit qui ne glorifie pas, tout ce qui n'est pas de toi, toute distraction, œuvre du diable est vaincue ce soir dans le nom de Jésus et je prie que tout ce soit sous ton autorité dans le nom puissant de Jésus et que ta gloire resplendisse dans nos vies et qu'on puisse rencontrer ta gloire dans le nom de Jésus merci Seigneur merci pour ta présence merci parce que tu es là en ce soir et tu as rendez-vous avec chacun d'entre nous alléluia merci Seigneur Merci si Saint-Esprit. Parce que tu passes, tu nous disposes. Et nous te rencontrons, Seigneur. Et chacun qui est disposé te rencontre. Et que chaque cœur qui est disposé t'entende. Et que chaque cœur qui te cherche, chacun qui a soif de toi, puisse te rencontrer. Parce que tu es vivant. Parce que tu es réel. Parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Touche la personne qui est à côté de toi. Dis réveille-toi. Ok? Ok, cool. J'ai une question à vous poser. Si vous saviez où trouver, par... s'il si y a un endroit, c'est un exemple, hein? mais je veux que vous jouez le jeu. S'il si y a un endroit où tu peux trouver tout ce que tu veux, si tu sais un endroit où tu peux trouver tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas aller chercher. Hein? ok. Et si tu ne sais pas où, 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 où est... Cet endroit, tu fais quoi Tu vas chercher encore, hein Ok, cool. <rire> tu vas comprendre pourquoi. Bref, ok. Ce soir, <rire> c'est bizarre, mais tu comprendras à la fin. Euh... C'est ça de vous parler d'un endroit. Il y, a, il y a une question dans la parole de Dieu que les disciples posaient et que cette question, moi, ça m'a interpellé, en fait. Et puis, j'aimerais traiter avec vous vraiment cette question vraiment de, que les disciples ont posée, en fait. Et, avec, et ensemble, je vais essayer d'être court, vraiment. Et ensemble, j'aime bien que quand, quand on finit de, de, de parler, d'écouter toutes ces choses, qu'on prenne du temps, qu'on parle à Dieu, que chacun puisse parler directement à Dieu et qu'il puisse vivre quelque chose avec Dieu. Et, et comme je dis, et, et, et cette question m'a m'a un peu halluciné, pourtant il est question des, des disciples, bon, ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. Il est dit dans, dans Jean 1, verset 38 à 39, il est dit, hein, je vais lire la, la partie qui nous intéresse, il, dit, il répondit, Rabbi, où est-ce que tu habites? Juste ça, où est-ce que tu habites? Est-ce que tu sais où Dieu habite? Et si ça t'est arrivé, souvent on prie dans nos prières. Mais Seigneur, où tu es Seigneur, je te cherche. Et, et, et on est confronté souvent, on, on, on cherche un lieu, on cherche un endroit. Et on a raison. Est-ce que Dieu habite ici À ton avis, où est-ce que Dieu habite et, 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 et les disciples qui suivaient Jésus, ils étaient confrontés à cette question-là. Où est-ce que tu habites Je suis sûr, Je vais te partager, où est l'adresse de Dieu L'adresse de Dieu. C'est où l'adresse de Dieu? Ça sert à quoi une adresse? L'adresse sert à quoi? Vous pouvez parler, hein? À trouver quelqu'un. À trouver quelqu'un. À trouver un lieu. Une destination bien précise. C'est-à-dire aujourd'hui, avec le GPS, tu mets l'adresse, même si la personne est à l'autre bout du monde, tu vas le trouver. On d'accord Parce que tu as mis son adresse. C'est-à-dire on est convaincu, on est sûr que qu'à cet endroit-là, on va rencontrer, on va trouver cette personne-là. OK, et on est là et on cherche Dieu. On veut rencontrer, on veut vivre quelque chose avec Dieu. Mais où est l'adresse de Dieu Où est-ce que Dieu habite Et les disciples étaient confrontés à cette question-là. Ils ont vu Jésus, mais ils ne voulaient pas simplement se contenter de le voir, mais ils voulaient savoir. Où est-ce que Dieu habite Et ce soir, on va comprendre, on va essayer de comprendre où est-ce que Dieu habite et pourquoi Dieu habite là-bas. Et lorsque Dieu habite là-bas, qu'est-ce qui va se passer En avec moi on me suit. Pourquoi Dieu habite dans cet endroit Et à quoi ça sert si Dieu habite à cet endroit Amen. À quoi ça sert si Dieu habite dans cet endroit Vous savez, je vais, je vais faire un peu, un peu vite, j'ai juste à depuis l'Ancien Testament en vite fait. Hein, pour, donc je vais peut-être, bon je vais aller doucement, c'est mieux. <rire> Sinon, tu ne vas pas me comprendre du tout, je crois. OK. Il est dit qu'avant, la terre était comment Comme on a dit tout à l'heure, la terre était en forme et vide. Et Dieu... Ça dit que tout était chaos. Mais la Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ça dit que l'esprit de Dieu était là, à quelque part. Il était quelque part là. Et, 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 et donc, Dieu était dans... dans, dans... Malgré qu'il y avait le chaos, Dieu était quand même là. Et donc Dieu, par sa parole, a créé toutes choses. Et, je, je et Après, la Bible dit que Dieu va se révéler à ses serviteurs. Et quand Dieu va se révéler à des hommes comme Abraham, Moïse et autres, et Dieu va être dans, dans un endroit. Au début, c'était on appelait dans une hache. Hein, C'est-à-dire que Dieu va faire euh, euh, un, un objet où il va mettre des une version rapide sinon donc du coup il va faire quelque chose de grand un objet où quand le peuple va transporter ça ça va caractériser leur présence de Dieu donc à dit que le peuple lorsqu'ils avaient cette chose là on appelle l'arche nous j'ai dit l'arche pardon l'alliance l'arche de l'alliance voilà c'est ça fait l'arche de Noé on est d'accord donc du coup la Bible dit que cet objet représentait la présence de Dieu donc quand cet objet était avec le peuple de Dieu Dieu était avec ce peuple de Dieu là c'est bien, de, je vais vous enseigner pour que vous compreniez la, le, le but vraiment de cet enseignement. Alors, donc du coup, Dieu était avec ce peuple-là. Donc, quand Dieu était avec eux, la Bible dit qu'ils avaient la victoire. Ils, 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 ils triomphaient partout, ils passaient, ils triomphaient. Et lorsque, donc, il y a eu même une fois, ils vont leur voler cette alliance-là. Et quand ils vont leur voler cette alliance, ils vont mettre cette alliance-là dans, dans, dans un lieu où il y avait d'autres dieux. Et qu'est-ce qui va se passer Il est dit que le lendemain... Il y avait des statues, il y avait l'âge de Dieu, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, la présence de Dieu, avec d'autres dieux. On appelle ça le dieu des Moloch, et il y a tout un tas de noms. Et du coup, le lendemain, les gens, c'est ceux qui ont volé l'âge, quand ils sont revenus, trouver, ils sont revenus trouver leur statue qui était down, qui était chaos. Et, et la Bible, il est dit que c'est cette statue qui était arrêtée là, elle va se retrouver où Face contre terre. Pour dire quoi La présence de Dieu était palpable dans ce truc-là. Mais après encore, il, il va avoir l'époque de, 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 des rois avec Salmon. Et la Bible dit que Salomon va, va, va construire un, un temple pour Dieu. Et donc, quand, quand il va construire un temple pour Dieu, et j'aime trop parce que quand tu vas prendre deux chroniques sept... C'est hallucinant, le temple de Dieu. Il est dit que quand Salomon va consacrer ce temple-là, Dieu va accepter, Dieu va approuver et Dieu va venir s'installer dans ce temple. Donc ça dit que dans l'Ancien Testament, Dieu était dans le temple. Donc ça dit que quand une personne voulait parler à Dieu, qu'est-ce qu'il faisait Il allait jusqu'au temple. Là où il y avait Dieu. Et, et encore, lui-même, il ne pouvait pas parler à Dieu. Il devait passer par une personne. Une personne qu'on appelle le sacrificateur. Donc, ça dit dire qu'il pouvait passer par, par exemple, ici, ça sera le pasteur Michel. Donc, pour que tu puisses parler à Dieu, tu vas passer par Michel d'abord. Et Michel va aller te présenter à Dieu. Et, et, et c'était comme ça avant. Et ce n'était pas suffisant encore. Mais Dieu n'avait pas forcément l'attention de l'homme. Dieu n'avait pas forcément... C'est-à-dire que cette relation qu'il voulait avoir entre l'homme et lui, Dieu n'avait pas totalement... La, la totale attention de l'homme, c'est-à-dire que tout l'amour de l'homme, Dieu n'avait pas cela encore. Donc, Dieu va continuer son chemin. Et quand... Mais Dieu avait une idée derrière la tête. Ça veut dire depuis le commencement, Dieu savait ce qu'il allait faire. Donc du coup, et on va plus loin... Et on va arriver au Nouveau Testament. Et lorsqu'on va arriver au Nouveau Testament, la Bible dit que Dieu va envoyer qui? Il va envoyer Jésus. Il va envoyer Jésus sur terre et Jésus caractérisait la présence de Dieu. Et il est dit que partout où Jésus passait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait de la joie. Les gens vivaient des trucs extraordinaires. Ok. Et, 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 et Jésus va partir. Et c'est là qui nous intéresse. Et avant que Jésus ne parte, Jésus va dire quelque chose. Jésus va dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez, il y a un problème. Parce qu'une personne qui caractérise Dieu, avec qui on pouvait parler, tu pouvais voir, tu pouvais toucher Dieu, tu pouvais l'entendre, il pouvait te toucher, il pouvait prier pour toi. La Bible dit qu'il y avait des trucs extraordinaires qui sortaient de sa bouche. Vous comprenez Donc, ça avait dit que les gens, des milliers de personnes venaient l'écouter et ils étaient ébahis. Vous comprenez Ils étaient ébahis. Et donc, et Jésus-là, il va partir. Qu'est-ce qui va se passer La Bible dit qu'il va, va nous promettre son Saint-Esprit. Et là, où est-ce que le Saint-Esprit va habiter Et c'est là où notre thème de ce soir rentre en ligne de compte. L'adresse de Dieu. Où est-ce que Dieu a décidé de s'installer pour que tous les jours, pour qu'à chaque fois, je puisse avoir une relation avec lui. Est-ce que c'est dans des maisons Est-ce que c'est en Israël, puisque c'est là-bas Jésus, il, il était juif. Est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'en Israël pour rencontrer Dieu Est-ce qu'il faut que j'aille peut-être à Rome hein? et, 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 on, peut, on, on peut dédier plusieurs endroits comme ça. Est -ce, où est-ce que je peux rencontrer Dieu Et vous savez, la parole de Dieu va nous dire où est-ce qu'on peut rencontrer Dieu? Et pour cela, on va aller dans, dans, dans 1 Corinthiens. Sinon, même 2, 2, 2, 2, 2 Corinthiens. Alors, si je me retrouve. Alors, tu peux projeter dans 1 Corinthiens, si, pour que les autres puissent lire aussi. Voilà, il est dit que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Il dit vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Je répète. Il est dit là-bas, hein, quand on regarde, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en... J'ai pas entendu. Est-ce que Dieu habite en toi? Est-ce que Dieu habite en toi Comment un Dieu, un Dieu si grand, un Dieu si puissant, un Dieu dont la Bible dit que les cieux ne peuvent contenir sa gloire. Mais la Bible dit que ce Dieu-là va décider de venir habiter en toi. C'est si tu réalises un peu le truc de ouf que c'est. C'est lui qui a créé la, les cieux et la terre. La Bible dit que cette personne, quand il voit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il a dit quoi? Il a dit que on peut, on, personne ne peut le voir et vivre. Mais tu t'es rendu compte que si Dieu vient vivre en toi, qu'est-ce qui va se passer alors? <rire> Une personne qu'on peut le voir et vivre, si cette, cette personne vient habiter en toi, que tu vas t'éclater tu vas, tu vas, tu vas quoi, je ne sais pas. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va se mettre à ton niveau. Dieu va venir. Comme toi tu comprends, par son Saint-Esprit habiter en toi. Pourquoi Dieu veut habiter en toi? Quel avantage j'ai d'avoir Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer autour de moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce qui peut t'apporter Dieu? Une personne qu'on ne voit même pas. On est d'accord comment, comment je vais savoir qu'il habite en moi on peut, on peut poser toutes sortes de questions là autour, autour de ce, de ce, de ce thème-là. Mais la Bible dit que ce Dieu, il dit ça par l'apôtre par la Paul, qu'il veut, il désire habiter en toi. Mais pour que Dieu puisse habiter en toi, il a besoin de ton accord. Il a besoin que toi, tu lui ouvres la porte. Et quand Dieu va vivre en toi, qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie Imagine-toi un instant, c'est Dieu qui, quand tu prends dans l'Ancien Testament un peu tout, tout ce qu'il a fait. Si je commence à citer tout ce que Dieu a fait, on ne va pas finir maintenant. Hein? Mais, mais je, je t'encourage vraiment à prendre la Bible et puis à fouetter un peu plus à te renseigner de qui on parle Hein, son, son, son carnet de notes. C'est la Bible, quoi. Et tout est écrit à cet endroit-là. Et la Bible dit que ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu à qui rien n'est impossible. Ce Dieu, quand tu parles, tout se réalise. Ce Dieu, il suffit que tu aimes un seul mot. Quand il dit un seul mot, ce qu'il dit se réalise. vient habiter en toi. Waouh. Qu'est-ce qui va se passer quand Dieu va habiter en toi? Ou bien quel avantage tu as lorsque Dieu habite en toi? comprenez pourquoi la semaine, la semaine passée je vous encourageais à ne pas aimer le péché Parce que lorsque tu, Dieu est dans ta vie et que le péché est là, il y a un problème, tu ne verras pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas la puissance de Dieu dans ta vie, tu, 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 tu vas limiter Dieu au fait. Parce que Dieu, une des raisons pourquoi Dieu veut qu'on habite avec lui, sinon il veut habiter avec nous. Une première raison c'est vraiment, pour, Dieu veut habiter avec nous pour nous conduire au fait. Dieu vient habiter avec nous pour nous aider. Quand tu vas prendre Ésaïe 57, verset 15, il va dire que j'habite dans ces lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme, hein, c'est cette partie qui nous intéresse, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer l'esprit humilié. Donc ça dit que Dieu vient habiter en toi pour ranimer tout ce qui est mort en toi. Dieu vient habiter en toi, une des premières raisons pour établir la connexion entre toi et, et lui. C'est-à-dire que tu peux lui parler, parce qu'avant, toi, tu ne pouvais pas parler à Dieu. Toi, ce pas permis à n'importe qui de parler à Dieu. Pour que la seule personne qui avait hâte d'être dans la présence de Dieu, c'était le sacrificateur. Mais la Bible dit que quand Jésus va venir à la mort de Jésus, le lieu saint, le lieu très saint où c'était les gens spéciaux qui pouvaient rentrer, Jésus va déchirer, il va dire, il va enlever cela. Et il va dire, à partir de maintenant, par sa mort, par son esprit qui est venu, toi tu peux parler à Dieu. Donc Dieu vient dans ta vie pour que tu aies une relation avec lui. Pour que tu puisses parler à ce Dieu. Et que, non seulement pas seulement que tu puisses lui parler, mais que lui aussi il puisse te parler. Waouh! Entendre la voix de Dieu. Non seulement que lui puisse te parler, mais aussi que tu puisses voir combien de fois il est bon. Et une des raisons intimes encore, Dieu vient dans ta vie pour que tu saches qu'il t'aime. Waouh. Qu'il t'aime. Une des raisons pour laquelle Jésus est mort, c'est pour établir ta relation entre toi et Dieu. Et ça, c'est une preuve d'amour pour toi. Vous comprenez Voilà la preuve que Dieu dit que je viens dans ta vie pour que tu saches que je t'aime. Que je suis prêt à tout faire pour que tu puisses me parler. Est-ce que tu peux parler Maintenant, où est-ce qu'on peut parler à Dieu À quel moment on peut parler à Dieu Mais s'il est en toi, ça veut dire quoi Tu peux lui parler, quoi. Je n'ai pas compris. Tu peux tout le temps lui parler. En tout temps, tu peux t'adresser à Dieu. Tu n'es pas obligé d'être au culte ici. Tu n'es pas obligé d'être un dimanche pour pouvoir vivre des trucs extraordinaires avec Dieu. Tu n'es pas obligé, tu pas obligé que, ce soit pas, que ce soit Michel ou Ricardo ou je ne sais qui qui doit forcément prier pour toi pour que Dieu puisse faire quelque chose. À travers toi, Dieu peut se manifester. Dieu peut te parler. Alléluia. Dieu veut... Que tu saches qu'il n'est pas loin, il n'est pas au ciel. Il n'est pas là où on, Parce que là, ce n'est même pas le ciel en plus. Et Dieu n'est pas ce que tu vois comme ciel. Il n'est pas là-bas. Souvent, on cherche Dieu, mais puis on pense que Dieu est loin. Et du coup, on, on pleure, on se lamente. Du coup, on, on subit, on subit toutes sortes d'attaques et, et on accepte cela. Mais ce soir, je vais t'interpeller, je vais t'encourager à savoir que Dieu, Jésus, habite en toi. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas à l'extérieur. Il est là en toi. Ça veut dire quoi? Quand rien ne va, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer au-dedans de toi-même et tu vas parler à Dieu. Tu vas prendre plaisir pour parler à Dieu. Et Dieu prendra plaisir aussi pour te répondre. Ça veut dire que tout le monde peut vivre une relation avec Dieu. Mais à une seule condition. Que tu le veuilles. C'est ça. La question est, est-ce que tu veux parler à Dieu vraiment Est-ce que tu veux avoir une relation d'amitié C'est pourquoi Dieu va dire que je ne vous appelle plus serviteur. Un serviteur, on sait qui c'est. Elle est là juste pour servir. Mais je vous appelle qui Les amis. Parce qu'un ami avec qui tu partages tout. Et Jésus veut être cet ami avec qui tu vas tout partager. Comprenez Donc Dieu vient habiter en toi pour que tu aies une relation avec lui. Mais est-ce que tu as une relation avec lui Quelle est la relation que tu as avec Dieu Donc pourquoi Dieu vient habiter en nous Très simple, on a dit deux, trois choses, c'est quoi La première chose, il va réanimer tout ce qui est mort, tout ce qui est tout ce, ton humiliation, c'est-à-dire que cette mort, cette séparation que tu as eue entre toi et Dieu, Dieu vient et il rétablit cela. Il vient habiter en toi pour que tu puisses rétablir cette connexion avec Dieu. Il vient habiter en toi aussi pour prouver son amour, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Jésus t'aime vraiment. Et ça, on peut le voir, je n'ai pas lu le verset, mais après, si toi, tu veux vraiment aussi suivre ça de près, je peux te donner deux, trois versets. Dans, on, on, on le voit dans 1 Corinthiens hein? 1, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18 à 19, 2 Corinthiens 2 Corinthien 6 aussi, le verset 16 aussi, verset, le verset 16, le verset, verset 17 aussi. Et on, on le voit aussi dans, dans Jean. Après, tu peux venir me voir, on va aller en profondeur. Mais je veux que ce soir, tu comprennes pourquoi. Je, je veux t'encourager à savoir que... Pourquoi Dieu habite en toi Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si Dieu habite en moi Comment les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent voir que Dieu habite en moi C'est là souvent se trouve le problème. Parce que moi, non seulement moi, souvent, je ne sais pas où habite Dieu. Maintenant que je sais où habite Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec Dieu dans ma vie Comment les gens à l'extérieur verront qu'il y a un Dieu qui existe et si Dieu veut le rencontrer. Hum? Le fruit de l'esprit, c'est aussi. Mais Dieu veut que il, veut, il habite en toi pour que tu sois un pont entre lui et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Là, si tu vois un peu le pont, à quoi c'est le pont? Dieu veut que tu sois ce pont qui va lier le surnaturel du naturel. Pourquoi Parce que le surnaturel, c'est pas en haut, hein, c'est là, là. Donc, quand je fais ça, c'est ça. Ok? Donc, le surnaturel de Dieu, qui est inconnu pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, et que toi tu l'as connu, et que toi tu parles avec, et qui transforme ce surnaturel, ce surnaturel-là en toi, te permet d'être un pont pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu, Dieu habite en toi. Et, et, et dans, Jean, dans Jean chapitre 17, c'est Jésus qui priait. Dans Jean chapitre 17, Jésus commence à prier. Il dit Mais enfin qu'il soit parfaitement un. Voilà une des raisons aussi que Dieu habite en toi. C'est-à-dire que Dieu habite en toi pour que tu sois un avec ton frère et ta sœur. C'est-à-dire que tout ne, tout ne revient plus à toi, mais c'est entre les frères et sœurs. C'est pourquoi dans, 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 dans Somme, il va dire quoi il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que l'huile de Dieu, que la gloire de Dieu. Normalement, étant enfant de Dieu, tu dois refléter la gloire de Dieu. Tu dois vivre la plénitude de Dieu. Et la plénitude de Dieu, quand on se retrouve ici à l'église, je ne suis pas en train de dire il ne faut plus venir à l'église, on est d'accord. Hein? Hein? Mais je suis en train de te dire qu'il faut que, ensemble, quand nous deux, quand deux ou trois s'ensemblent ensemble, quand deux ou trois où il y a l'esprit de Dieu, s'unissent, imaginez vous ce qui va se passer. C'est la puissance, comment quand on adorait tout à l'heure ce qui s'est produit. Quand on adorait. Et Dieu veut que, il veut prendre ton corps pour faire sa maison, pour que tu sois non seulement uni avec toi-même, hein, parce que souvent le problème aussi c'est nous-mêmes, hein, confronté au miroir, est-ce que tu t'aimes toi Donc ce n'est pas forcément les gens à l'extérieur, mais ça commence d'abord par toi. Est-ce que tu aimes comment Dieu t'a créé, ta personnalité Est-ce que tu aimes ton image c'est ça aussi. Donc il dit, enfin qu'ils s'unissent. Qu Donc l'unité uni, commence par soi-même et après quand tu es uni avec l'esprit et toi-même, qu'est-ce qui va se passer Après tu pourras être uni avec ton frère. Voilà pourquoi Dieu veut habiter en toi et pourquoi Dieu habite en toi. Si tu, tu es déjà chrétien, si tu as donné ta vie à Dieu, Dieu habite en toi pour que tu puisses être non seulement un pont, mais que tu sois uni avec toi et avec les autres. Et quand tu seras uni avec les autres, qu'est-ce qui va se passer? Dieu peut se glorifier enfin. Dieu peut t'utiliser enfin. Tu peux exceller dans ce que tu fais, pas parce que c'est par pas toi-même ou par ton intelligence, mais parce que Christ habite en toi. L'apôtre Paul dit quoi? Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que de jour en jour, il vit la gloire de Dieu. Parce que ça ne dépend plus de lui. Il est renouvelé chaque jour. Il est restauré chaque jour. Ce n'est pas une vie où tu t'ennuies. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une éternité où tu vas combattre aussi non plus. De toute façon, tu vas combattre, mais tu sais que dans ce combat, tu es déjà victorieux. C'est ça, en fait, comme on disait tout à l'heure. Tu es déjà victorieux. Dans tes luttes. Même quand le péché se présente, tu, tu pourras lui dire que hey, ce n'est pas toi qui as cette maison-là, c'est Christ qui est là. Et la Bible dit quoi Quand Christ est en toi, même le péché Satan a peur. Mais c'est quand tu ne sais pas qui okay, commence à t'influencer. Mais ce soir, je veux que tu saches que Christ habite en toi. Et il veut t'utiliser. Il veut vivre, aller plus loin que là où tu t'es arrêté. Il veut combattre avec toi dans tes luttes. Il dit, je serai avec vous tous les jours. C'est ça en fait, tous les jours. Et, 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 et cette femme, une samaritaine, elle disait quoi? Je peux, je, je peux parler à Dieu. Moi, je pensais que c'était à la montagne là qu'on qu pouvait aller prier Dieu. Et, 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 et Jésus va lui dire quoi? Jésus va lui dire qu'on peut prier Dieu partout. Il suffit que tu sois sincère dans ton cœur. Et lorsque tu es sincère dans ton cœur et que tu le cherches, les disciples le cherchaient. Et ces disciples-là, ils étaient douze. À eux douze, ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde. Parce qu'ils ont trouvé là où Christ habite. Quand tu vas lire le verset d'après dans Jean, là, Jean, Jean chapitre 1, hein, il est dit que quand ils vont trouver là où Jésus habite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu vas faire si c'est toi? <rire> si tu sais où Dieu habite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester. Hein. Ils sont restés avec Christ en même temps. Je vais t'inviter à rester avec Dieu. Je vais t'inviter à. Hein, David dit que s'il y a une chose que je, que je désire de tout mon cœur, c'est rester, demeurer, rester avec toi tous les jours de ma vie. Tu peux rester avec Dieu. Pas, je ne suis pas en train de te dire que tu peux rester à l'église, mais du moins tu prends conscience que Christ est en toi, quelque chose se passe. Tu es avec lui. Ce n'est pas juste du vent, ce n'est pas quelque chose qui est en haut, ce n'est pas quelque chose qui est à l'église là-bas, non! Mais tu es là, quand tu vis, tu es là, il vit avec toi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, on va lire ce verset et on va comprendre. Hmm? 2 Corinthiens chapitre 6, hein, qu'on a lu tout à l'heure le verset 16, il est dit quoi? Alors j'ai lu, qu'est-ce qu'il y a en commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous, nous sommes la maison de Dieu vivant. Dieu l'a Dieu dit, je vais habiter et vivre au milieu de vous. Je serai les dieux et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur Dieu dit, quittez ces gens-là hein, et allez loin d'eux. Ne touchez pas à ce, qui à ce qui est impu et moi, je vous accueillerai. Alléluia. Dans d'autres versions, il va dire encore que, hein, euh, euh, au, au verset, dans, 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 le, dans le premier Corinthiens, il va dire que, que, que notre membre, nos membres, nos cœurs, c'est-à-dire que du moment Dieu habite en moi, c'est-à-dire que tout ce qui m'appartient, je, je, je ne m'appartiens plus. Tu appartiens désormais à Christ. Donc ça veut dire que Dieu peut utiliser tout, tout ce qui est à toi. C'est-à-dire que si tu aimes chanter, et que tu réalises que Christ qui va chanter à travers toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas exceller dans cela. Dieu va utiliser ta voix, Dieu va utiliser tes yeux, Dieu va utiliser ta main, Dieu va utiliser tes pieds parce que tu as pris conscience qu'il habite en toi. Et Dieu, il ne veut pas simplement venir décorer ta maison. Non. Mais il veut que vous travailliez en équipe. Il veut travailler avec toi. Il veut, à travers toi, démontrer que, que ce monde voit qu'il y a un Dieu qui est vivant. Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ, la Bible dit que le troisième jour, il a été ressuscité. Et il est monté auprès du Père. Il intercède pour toi, qui es enfant de Dieu. Est-ce que tu réalises cela Et ce Christ-là, son esprit habite en toi et il veut démontrer sa puissance. Il veut t'utiliser. Il veut te libérer. Mais... Vous savez, la démonstration de puissance de Dieu, c'est quoi C'est d'abord, il te libère toi d'abord de tout ce qui n'est pas bien dans ton cœur. Il va te délivrer de toi-même, de ce qui n'est pas bien en toi. Donc, ce n'est pas ce que tu trembles, ce qui te fatigue. Mais je sais une chose, si ce soir, tu acceptes que Christ vienne dans ta maison, que Christ vienne dans ta maison, que Christ habite en toi, si tu acceptes, si tu le cherches de tout ton cœur ce soir, il peut te délivrer de cela. Je vais aller plus loin. Il va te délivrer de cela. Parce que la Bible dit que quoi? La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Si on éteint tout à l'heure, il va se passer quoi? Il va il avoir, sera, tout sera noir. Mais quand on allume, il se passe quoi? Il y a la lumière qui vient. Et Christ, quand il vient, il vient avec sa lumière. Et quand sa lumière vient, là où il y a des ténèbres, il y a quelque chose qui ne le nomme pas, il balaie toutes ces choses. Et Christ veut enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. C'est toi, tu le veux. Maintenant, où dans, nos, dans, dans, dans notre... En fait, ça à dire que dans notre corps, à quel endroit Dieu est, l'Esprit de Dieu est Dans nos cœurs. On a chanté tout à l'heure. Hein. On a chanté à plusieurs fois. Et, 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 et euh, il est dit dans, dans Apocalypse, Apocalypse chapitre, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Wow. Ok. C'est pas tout le monde qui a assez à ton cœur. C'est pas avec, à n'importe qui que tu donnes ton cœur. Et Dieu il demande ta permission. Il dit, je me tiens à la porte. Et il frappe. Est-ce que tu veux qu que ce Dieu vienne habiter en toi? Quand il va venir, c'est pas pour imposer sa loi, mais c'est pour que vous puissiez marcher ensemble et vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui. Est-ce que tu veux, ce soir, que ce Dieu vienne habiter en toi? Jésus ne te force pas. Jésus ne force jamais personne. Il veut que ce soit un, ce, ce soit un choix, une décision personnelle. Et il ne va jamais prendre le devant des choses tant que toi, tu ne te donnes pas la, la permission. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, il est là, ce soir, il est en train de frapper. Est-ce que tu vas l'ouvrir, ouvrir ton cœur? Ou, est-ce que tu vas laisser? Tu dis, ben non, mais pour l'instant, je préfère ce que j'ai en train de vivre. Ce n'est pas encore le moment. Mais je veux t'encourager ce soir à dire, mais ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Christ veut vivre en toi. Je veux que durant pendant cet été-là, que tu réalises que Christ est là et il tu feras des choses extraordinaires. Tu le feras. Il le fera. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. On connaît tous ce chant. Dieu est capable. Rien ne lui est impossible à mon Dieu. Et il n'est pas loin de toi. Ce n'est pas le Dieu qui, qui, qui veut faire peur. Au contraire, c'est le Dieu qui veut venir et marcher avec toi. Est-ce que tu veux que ce Dieu marche avec toi ce soir? Et peut-être toi, tu te dis, mais moi, je l'ai déjà accepté. Vous savez, à un moment donné, étant chrétien, on accepte Christ, mais on ne lui laisse pas toute la place. Habiter, ça veut dire que, hein, vraiment, tu lui laisser la première place. Donc, souvent, on est chrétien, on fait notre truc à côté. Puis, ouais, le Seigneur, tu attends un peu. On le met un peu, puis, on le met un peu de côté. Et peut-être, tu es dans ce cas-là aussi. Tu, tu, tu l'as mis un peu de côté. Je viens à l'église, mais je fais mes choses aussi. On fait un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez? Et quand tu fais ça, l'ennemi vient prendre la place, la colère, les critiques, et tous ces petits trucs-là qui viennent, ils prennent la place et ils continuent à t'éloigner de Dieu. Mais ce soir, est-ce que tu veux accepter Dieu dans toute sa totalité? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir des bombes?